0: Baik, rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar. Alhamdulillahilladzi aada dahwal ki warida wa nafsi wa zinzal arsyu min ladakal mati. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lanabiyyu wa rasulabat. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, iya ini eh uh, sori eh uh, colokannya kayaknya agak bermasalah USB-nya. adang sering-sering mati sering-sering timbul tenggelam. Nanti ini sekarang uh, sekalian mantau chat. Saya sekarang nge-host, ngisi materi sekaligus uh, mantau chat. Kenapa? Karena king itu tidak butuh bantuan orang lain itu ya. Ciri-ciri orang yang pantas menjadi raja. Indi yuk ngaji, baik. Ah. Nanti kalau ada ada mic-nya yang mati silahkan ngomong teman-teman sekalian ngabarin. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini ada satu yang memang ingin saya kejar. Kalau kemarin itu mecahin rekor yang namanya King itu kan e, tugasnya kan mecah mencahin rekor yang namanya Raja gitu ya. E, dulu kemarin, pekan kemarin kan sudah mecahin rekor terlama. Nah insya Allah pada hari ini saya ingin e, mecahin rekor tercepat. Materi tercepat. Mudah-mudahan sebelum setengah sepuluh kelar. Oke, okay. kita akan ngebahas uh, uh, ini pertanyaan-pertanyaan uh, pertanyaan yang banyak ditanyain oleh teman-teman sekalian ketika ngebahas siroh nabawi. Pertanyaannya tentang uh, literasi apa sih yang yang uh, dibutuhkan untuk membaca si Roh nabawi? Literasi apa yang kemudian uh, <kuh> sangat bisa membuat kita paham tanpa perlu sangat-sangat bersusah payah untuk memahami sirah nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya pengen cerita, saya itu punya dosen namanya Pak Ipin. Wah, saya enggak tahu kenapa dikasih nama Pak Ipin, itu nama aslinya atau memang karena mirip seperti e, Ipin ya. karena kepalanya botak, itu dosen saksofon. Jadi saya itu kuliah, kuliah seni musik. main musik, nah, ada dosen-dosennya saksofon, jadi setiap alat itu ada dosennya masing-masing. Tapi saya bukan pemain saksofon pas itu, ya sempat belajar sedikit-sedikit, nah, tapi saya fokusnya main piano, belajar piano pas itu. Nah, Pak Ipin itu pernah pernah saya tanyain uh, untuk skripsi saya, penelitian saya tentang. Uh, Halal haram di dalam musik tanggapannya. Itu cuma cabang daripada cabang daripada beberapa pertanyaan saya. Tapi jawabannya menarik. Pas itu skripsi saya itu membahas tentang benturan peradaban eh, Islam dengan peradaban Barat di kampus ISI Yogyakarta. <laughs> Gak usah dibahas, teman-teman saya tahu, teman-teman pasti pusing kalau ngebahas itu. Yang insya Allah kemarin pas itu ketika saya ujian di semester 1, dosen saya itu bilang gini ini mah uh, dosen yang pertama bilang ini memang beda ini karya seorang uh, mahasiswa dengan seorang ulama oh <laughs> sih saya bukan sombong nggak saya cuma uh, promo sih namanya juga kingan bebasin gitu. nah, terus dosen yang kedua ini ini ceritanya dosen-dosennya pasti itu sangat mengkritik kemudian uh, judul yang saya angkat di situ katanya kenapa kok ada Islam-Islamnya Kalau Islam-Islamnya sana kamu kuliah di Uin Uin Yogyakarta jangan di ISI Yogyakarta saya bilang gini karena di Uin tidak diajarkan musik kenapa saya nggak mau merampas saya nggak boleh meneliti meneliti musik dari sudut pandang Islam sedangkan kalau saya meneliti musik di Uin itu jauh lebih konyol daripada saya meneliti Islam di di ISI gitulah kenapa karena yang diajarkan musik di sini gitu nah, kemudian dosen yang kedua yang yang saya wat itu kemudian mengatakan gini setelah saya saya jabarkan penelitian-penelitian dia bilang gini e, boleh nggak saya minta mentahannya <laughs> buat apa pak <laughs> mau saya terbitkan di jurnal internasional oke okay, pak nanti akhirnya saya nggak kasih kasih gitu ya. karena king itu bebas nah uh, pertanyaan uh, balik lagi ke pak ipin pak ipin itu <clears throat> pak ipin itu ngebah- uh, pas saya tanyain pak pernah dengar nggak tentang uh, bahwasannya di agamanya kan islam ya pak bapak juga sering ke masjid saya tahu bahwasanya Agama pernah nggak dengar bahwasanya agama Islam itu e, ngelarang musik ada ada larangannya dalam musik. Oh, sih dengar sih. Terus bagaimana, tanggapan bapak? Saya sih dengernya nggak nggak ini sih nggak begitu jelas. <laughs> dan yang menariknya loh terus nggak e, begitu jelas. Tapi bapak tahu? Saya saya tahu dan saya tidak tidak mencari tahu. Loh kenapa lo tidak mencari tahu? Karena saya nggak mau tahu. Loh kenapa nggak bapak nggak mau tahu? Terus dia bilang gini. Karena kalau tahu itu kan dosa. Kalau nggak tahu Kemudian tidak melaksanakan itu dosa. Mending saya tidak tahu sama sekali sehingga saya gak berdosa. Karena orang yang gak tahu itu kan gak dihitung dosa. Allah tidak mencatat uh, orang yang hilang, uh, hilang ingatan, tidak sadarkan diri atau tidak sehat atau uh, atau gila dan orang yang tidak tahu. Mending saya memilih tidak tahu saja. <laughs> ini lucu. Ini uh, ini pengantar aja ya untuk mengingatkan. Tentang pentingnya membaca Kenapa sih? Karena tidak tahu itu Nanti akan akan dilihat dulu dari segimana Allah tidak menghisap kita atas tidak ketahuan Selama kita ini menjalankan kewajiban Kewajiban apa? tolabul ilmi kulli muslim. Kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau kita sudah menuntut ilmu tapi perkara-perkara perkara ada satu perkara yang kita tidak tahu sebab kita sibuk untuk menuntut ilmu, maka kita kemudian mendapatkan fasilitas yang tidak tahu, kata Allah, yang tidak tahu kata Nabi Muhammad SAW, itu tidak berdosa karena dia tidak tahu dan dia sudah belajar. Sedangkan kalau tidak mau tahu itu beda. nggak mau baca itu beda sedangkan tidak mau tahu itu dosanya double udahlah gak mau cari tahu tidak mau udahlah melakukan kesalahan dan dia tidak mau tahu tidak men- tidak mau menjalankan kewajiban untuk mencari ilmu kenapa sih dia tidak mau men- uh, uh, melakukan melaksanakan kewajiban mencari ilmu lah ini uh, pentingnya kita memiliki motivasi intrinsik Atau kalau dalam bahasa Ustadz Felik Atau teman-teman yang sempat Ngikutin FAS gitu ya Atau ngikutin kelas-kelas Why itu Why itu adalah Jawaban atau Pertanyaan yang mesti kita lakukan Dalam setiap sesuatu Sebelum kita melakukan aktivitas kita harus punya why-nya dulu supaya kita punya motivasi intristik Apa motivasi intristik Motivasi yang berangkat dari dalam diri kita Jadi Motivasi itu sebenarnya penting dan nggak penting sih. Bagi orang yang tidak memiliki motivasi intrinsik, motivasi seperti apapun yang didengar oleh dia itu tidak akan menggerakkan. Tapi orang yang memiliki motivasi instristik yang kuat, motivasi sereceh apapun, bahkan tanpa emotivasi sekalipun, dia akan bisa melaksanakan apa yang sudah dia targetkan. motivasi intrinsik itu apa? motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, motivasi yang membuat kita kenapa sih kita harus ngerti siroh nabawi? Kenapa sih uh, uh, kita harus ngerti tentang sejarah kehidupan nabi, sejarah keluarga nabi, nasabnya nabi, sejarahnya para sahabat, istri-istri nabi? Itu motivasi intrinsik. Aku nggak mau, nggak mau nanti misalkan, itu dulu impian saya ketika saya Belajar si Nabawi, saya itu awal belajar 2011, da, akibat daripada dakwah dari teman saya, dakwahnya Masya Allah, dakwahnya itu ringan sekali. Teman saya pas ngajakin, pas saya, saya itu mau cerita dari mana ya, saya itu 2011 awal-awal hijrah. Ketika saya proses hijrah saya mengalami perubahan yang luar biasa. Saya enggak mau kumpul lagi sama teman-teman saya yang ada di kos. Kemudian saya mulai risih terhadap teman yang namanya kuliah seni ya. Antum kalau tahu kuliah seni atau ada yang di sini kuliah seni uh, Kanan-kiri kamar saya itu tiap malam bawa perempuan, hampir tiap malam bawa perempuan. Dan perempuannya itu kerap ganti-ganti atau bahkan satu perempuan itu ganti-ganti kamar maksudnya. Sehingga ketika saya berubah, berubah gaya hidupnya, berubah pola pikirnya gara-gara sering bergaul sama anak-anak masjid membuat saya risih. Dan saya mempertanyakan di sini kan ada peraturan-peraturan nggak peraturan boleh bawa perempuan. Kenapa di sini boleh bawa perempuan dan ibu kosnya kemudian tidak menegur sama sekali? Saya kesini padahal untuk menjaga, bahwasanya saya tidak tidak ikut dalam pada uh, tidak ikut tergiur dengan, dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Maka kemudian ketika saya merasa terganggu, saya protes dan akhirnya uh, saya dalam tanda kutip ya, diusir sama 20 teman saya yang uh, satu kosan itu. akhirnya saya pergi ditampung sama salah satu teman saya pas teman saya itu kebetulan rumahnya dekat Jogokarian. Nah di Jogokarian itu kemudian ada kajian awal mulah kajiannya dari Ustadz Salim Afilah. Itu saya belajar siroh waktu Ustadz Salim itu belum terkenal. Bahkan Ustadz Salim itu saya tuh yang masangin mejanya, nganterin minum, ngasih sedotan. Masya Allah, Tabarokar Rahman. Uh, terus Ustaz Salim itu dulu uh, sebelum ngisi kajian, saya masih ingat betul nulis materi dulu, dia pergi ke fotokopian, kemudian setiap ada orang yang datang dibagi fotokopian, bukan, uh, bukan jamaah yang nunggu Ustaz, tapi Ustaznya yang nunggu jamaah. Kadang bentar lagi ya, nanti tunggu 5 menit lagi, masih sedikit pasti. Itu. itu 2011, ngebahas dari uh, dari uh, siroh Nabi yang paling mau, bahkan uh, sebelum daripada... sebelum daripada kenabian Arab Arab sebelum itu dimulai ibu Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail kemudian kondisi Arab di situ mulainya dari negeri Sabak bahkan nah itu tahun 2011 itu proses proses saya belajar daripada asirah jadi teman yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman jangan minder kalau teman-teman itu Gak punya latar belakang Siroh nggak latar belakang sejarah kuliahnya pun berbeda tidak ada islami Islamia nggak pernah mondok Enggak, saya saya paham Alhamdulillah Allah berikan pemahaman tanpa sadar yang penting kita ngikutin prosesnya tanpa sadar ternyata saya bisa nyampaikan ke orang ya ternyata saya bisa bisa menghadirkan maslahat ketika ketika saya menyampaikan tentang Siroh Nabawi yang yang saya Dulu asal cuma ngedengerin. Bahkan pulang pun saya gak paham dengan istilah-istilah yang ada di Seroh Nabawi. Apalagi yang menyampaikan Ustadz Salim Afila. Antum tahu kalau kenal Ustadz Salim Afila, kata-katanya terlalu puitis. Kata-katanya sastranya tinggi ini apa, mengejawantahkan. Sa'ad bin Abi Waqqos ini siapa lagi, ini orang. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bentar. Ini beda orang atau sama sih? Itu itu dulu Tapi teman-teman sekalian Jadi kita harus munculkan Why dulu, kenapa kita harus Paham dulu Nah, sebab apa? Belajar itu kan wajib Bagi kaum muslimin Ilal di ilal mahdi Ilal lahdi Minal minal mahdi, ilal lahdi Dari kemudian kita Dari buayan, kita baru Zus- dilahirkan Dari rahim, sampai kemudian Dari lubang rahim, sampai kemudian Lubang liang lahat kita Itu wajibnya kita untuk menuntut ilmu Sebab tolabul ilmi Faridut ala kulli muslim Menuntut ilmu itu fardu bagi seluruh kaum muslimin Masya Allah kalimat yang dipilih sama Nabi Muhammad SAW Faridut ala kulli muslim <tuh> Ala kulli muslim Bukan ala kulli uh, kullin nas bagi seluruh manusia enggak. Di sini ada pengistimewaan. Kenapa sih kok ini diistimewakan? Saya sempat bertanya-tanya, kenapa sih uh, ini kok uh, diistimewakan? Sampai kemudian saya ngebaca kalimatnya daripada Imam Al-Ghazali. Kalau enggak salah ini ditulis di bukunya Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Buku ya Ulumuddin. Apa kata beliau? ilmu dan hikmah itu sesungguhnya harta muslimin yang hilang. Maka tidak ada ras tidak ada uh, satu kelompok, satu golongan yang lebih berhak untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya melebihi kaum muslimin. Jadi talabul uh, ilmi faridatu ala kulli muslim sebab apa? Antum itu sudah diplot sama Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya ummah. Jadi katakan sebaik-baiknya ummah adalah baik dalam segala bidang. waqtasimu bihablillahi jami'an wala berpegang teguhlah dari dari tangan-tangan uh, tali-tali agama Allah dan jangan kemudian bercerai-berai. Apa makna, makna lain daripada tali-tali agama Allah? Makna lain adalah apapun bidang antum berpegang teguhlah dari, dari 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 talinya Allah Subhanahu wa taala supaya antum jadi khairu ummah. Jadi tidak ada kaum yang lebih berhak menjadi kaum yang mempelopori seluruh bidang yang ada di dunia ini melebihi kaum muslimin. Jadi hak kita itu adalah kita menjadi pelopor dari ilmu biologi. Misalkan ilmu fisika, ilmu kimia. Dan ini kebanyakan kita gak mikir. Kita mikirnya cuma kalau kita mau masuk surga, kalau ngerti fikih, ngerti taca-cara beribadah, sudah, enggak. Tapi juga ada kewajiban dalam agama menjadi pelopor di seluruh bidang ilmu pengetahuan, matematika. Fisika, kedokteran, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, psikologi, ilmu humaniora, kemudian ilmu sains, kemudian bahasa dan segalanya, kalau kita berkaca terhadap si Roh Nabawi, nanti kita akan akan uh, akan tahu bahwasanya pada zaman itu, kenapa Nabi Muhammad s.a.w. itu bisa menjadi mercusuar dunia, bisa menguasai dunia kenapa kemudian sahabat itu layak bertanya kepada Nabi, mana dulu yang akan kita kuasai ya Rasulullah, kenapa kemudian Nabi layak memberikan janji kepada para sahabat, nanti kita akan menguasai timur dan barat, wahai sahabat sebab apa, ketika mereka itu diberikan amanah kekuasaan mereka itu layak itu loh. Muncul istilah apapun bidang ilmu pengetahuan yang kalian butuhkan maka tanyakan kepada Madinah. Itu zaman dulu, itu itu kualitas kaum muslimin. Maka ketika kita dulu, seandainya kita hidup di zaman para sahabat, kita bertanya ilmu kimia, ada jawabannya. Kita bertanya ilmu astronomi, ada jawabannya. Kita bertanya ilmu tentang bahasa, ada jawabannya. Dan itu orang-orang yang terhebat di situ adalah orang-orangnya Nabi Muhammad SAW yang mereka belajarnya dari Quran. Yang mereka belajarnya dari idola mereka adalah Muhammad s.a.w. Belajar gerak-geriknya dari Nabi Muhammad s.a.w. Karena hulukul Quran. Quran yang bergerak. Literasinya adalah Quran. Kemudian eh, gambaran langsungnya, videonya adalah langsung Nabi Muhammad s.a.w. Dan dia mereka terlibat di situ. Maka kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Contoh, eh, teman-teman tahu nggak? <tuh> teman-teman eh, tahu nggak ini? ilmu geoastronomi, sahabat yang ilmu astronominya uh, di atas rata-rata? Ayo silahkan jawab di komentar. Ini ada yang, King apaan sih dari tadi? Nah Antum itu gak paham, dengerin baik-baik, ulang dari depan gitu. King malah apaan sih? Ya antum yang ter, sebagai rakyat itu terlalu lama dalam memahami raja. <laughs> A, ada yang tahu nggak sahabat yang yang ilmu astronominya luar biasa? Oke, okay. saya pernah jelasin di beberapa tempat. Ya itu kalau kita berpikir zaman zaman dulu dengan zaman sekarang ya dia adalah Bilal bin Robiah. Bilal bin Robiah. Gak usah, gak usah ngomong eh, Maria. eh uh, nggak usah Maria Astrolabi, nggak usah ngomongin-ngomongin uh, tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu jauh di bawah kualitas uh, para sahabat. Kenapa? Kata Nabi, khairuna sikorni summal yulunahum yulunahum. Sebaik-baik yang berkualitas sebuah sebuah generasi adalah generasi yang hidup denganku kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka Bilal ini bayangkan, dia muazzinnya Nabi. Tidak pernah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW kecuali satu perkara, yang itu Allah tidurkan dia. Bilal itu nggak pernah telat untuk ngasih azan. Loh, sekarang kita azan aja telat, padahal udah dikasih bantuan jam. Padahal sudah ada jam digitalnya, udah bunyi tati, 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 tati tapi tetap telat. Maka kelihatlah Bilal, Bilal nggak pernah telat, padahal kondisi awan itu berubah-berubah. pernah satu ketika awalnya itu gelap banget bila tetap alam kenapa karena dia ahli astronomi yang luar biasa cek cek oh saya kira mati nah lanjut ya <tuh> Bilal itu juga menjadi guide-nya Nabi di beberapa kesempatan karena namanya namanya Imam ya namanya Muazin itu nanti digambarkan ketika masuk surga dia membawa kendaraannya Imamnya jadi yang akan menuntun kendaraan Nabi Muhammad SAW masuk ke surga itu Bilal jadi Bilal itu bisa jadi uh, ulama yang mengatakan Bilal itu siapa orang yang paling pertama masuk masuk surga? Ya Rasulullah jelas Rasulullah Tapi bisa jadi Bilal lebih dahulu. Kenapa yang, yang bawain kendaraannya Rasulullah itu kan Bilal? Nah, itu Bilal Bilal itu Ketika melihat satu bintang Sebagai arah dia paham Bayangkan dulu tidak ada jam Tidak ada kemudian rambu-rambu lalu lintas Dia ngelewatin satu padang pasir Ya Rasulullah mau kemana, kalau mau ke Syam ini bintangnya Yang diikuti, kalau mau ke Palestina Ini bintang itu Bilal, itu baru kita berbicara Satu ilmu Ya ilmu bahasa lihat uh, Amr bin Al As Amr bin Al As pernah memimpin satu syariah yang dijadikan satu pimpinan uh, anak buahnya ada Umar ada Abu Bakar pernah kemudian sampai di satu satu gerbang satu satu kaum kemudian um, Amr bin Al As bilang nanti uh, yang lainnya termasuk Umar silakan tunggu di sini biarkan saya masuk masuk sendirian maka diprotes sama Umar bin uh, Umar uh, bin Khattab dan sahabat sahabatnya he Umar yang paling protes Kamu itu maunya ngambil ngambil pahala sendiri ya? Enggak, bukan begitu. Aku perintahkan sebagai sebagai pemimpin di sini, kalian tunggu di sini. Enggak lama kemudian dia masuk, kemudian dia keluar. Kemudian dia bilang gini ke ke Umar dan teman-temannya, "Okelah okay kalau gitu kita pulang dulu." Kita kit kit ya, okay kalau gitu kita sekarang pulang. Maka Umar kan protes. "Lu maksudnya apa kok pulang? Lo kamu tadi kamu masuk sendiri. Kita gak, gak ikut berjihad di sini nih. Kita ini masa sudah di depan mata kita tidak jadi berjihad sama mereka?" Masa kita pengecut, kita pulang. Kemudian Amru bin Al-As katakan, saya sudah mengislamkan semua orang yang ada di balik benteng ini. Lalu <luluh> lewat apa? Tadi saya ngajak ngobrol. Pulang yuk. Maka kemudian Umar ngatakan, ya salam, ya salam. <luluh> saya baru sadar, saya baru sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata lidahnya Amru bin Al-As itu jauh lebih tajam daripada pedang. Lidahnya itu jauh lebih lebih tajam daripada pedang dia. Lebih tajam daripada pedang kita semua Itu amrubin al-as kualitas bahasa Banyak nanti ahli-ahli bahasa Yang kemudian menguasai disitu Nah itu yang perlu kita uh, Menjadi pertanyaan Why? Nah yang kemudian Kita ini kan bangsa yang paling uh, Mayoritas muslimnya Paling banyak sedunia Bencananya adalah apa? Ternyata Indonesia itu oh. peringkat ke-60 dari 61 dari uh, statistik rata-rata angka bacanya. Jadi uh, kita itu bangsa yang cuma menyelesaikan buku itu 1 sampai 2 buku per tahun, 1 sampai 4 buku per tahun. Atau satu orang yang memiliki passion baca di Indonesia itu perbandingannya 1 banding 1000. Jadi Jadi parah banget, parah banget Indonesia ini tidak membaca, padahal padahal uh, ilmu itu kan didapetin dari membaca. Oke okay, kalau kita saya ingin singgung lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, referensinya kalau belajar siroh ini apa? Saya ingin menanyakan lagi, silahkan uh, jawab daripada uh, diri teman-teman sendiri. Uh, sebenarnya teman-teman ini berniat cari tahu, atau bertanya, bertanya untuk cari tahu, atau bertanya untuk tidak cari tahu, untuk tidak mau tahu. Ada dua, ada orang yang berniat e, bertanya berniat untuk cari tahu, ada orang yang berniat bertanya untuk tidak mau tahu. Orang berniat cari tahu ketika dia disampaikan maka dia akan langsung habis ini dia akan langsung membeli buku-bukunya. Uh, habis ini dia kemudian akan uh, akan nanya kepada teman-temannya, akan memulai diskusi, akan kemudian mencari di Youtube, cari kemudian di uh, Google. Yang kedua, jadi bertanya itu setengah daripada ilmu betul, tapi juga di dalam Islam ada bertanya yang di diharamkan sama Islam, ada bertanya yang dibenci sama Allah, yakni apa banyak tanah. Maka kalau pembahasannya ini dua kriteria yang saya berikan, yang banyak tanya itu apa? Jelas nominasi yang kedua. Orang yang bertanya, tapi bertanyanya untuk tidak mau tahu. Itu diceritakan contohnya dalam surat Al-Baqarah. Yakni Ketika Bani Israel diperintahkan oleh Musa untuk menyembelih Al-Baqarah. Mereka bertanya, Al-Baqarahnya laki-laki atau perempuan? Kemudian ketika dijawab selesai, warnanya apa? putih, hitam coklatkah? Kakinya bagaimana? Kemudian usianya gimana? Kenapa mereka bertanya? Bukan untuk cari tahu, tapi mereka bertanya untuk tidak mau tahu supaya mereka menunda-nunda waktu agar mereka terbebas daripada kewajiban untuk menyembelih al-Baqarah itu. Itulah itulah generasi atau ciri yang suka bertanya tapi banyak omong sehingga mereka itu termasuk orang-orang yang akan di Murkahi oleh Allah. Ikhdi nasirat al mustaqim, siraat al ladina an amt alaihim. Gairil maghdub bi alaihim waladalin ahmin. Orang yang dimurkahi, sebab mereka sudah tahu, tapi banyak tanya. Sebab mereka tahu ini man, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kemudian dia baca, tapi mereka tetap aja menanyakan referensinya apa, referensinya apa, referensinya apa. Dia tahu kemudian ada kajian-kajian di Youtube yang mereka itu tidak selelah membaca ketika untuk mencari informasi Sirah Nabawi. Tinggal mendengarkan, tapi mereka tetap bertanya-bertanya. Contoh lagi, saya tidak tidak menyalahkan teman-teman sekalian. Saya cuma, uh, yuk kita mikir bareng-bareng. Yuk kita introspeksi bareng-bareng. Setiap saya ngisi mesti ada pertanyaan template. Cara untuk istiqomah. Oke okay lah saya tidak tidak menyalahkan mungkin yang bertanya itu uh, baru hijrah satu atau dua bulan. Tapi kalau yang bertanya itu ternyata sudah hijrah empat bulan. Selama ini ngapain aja? Selama ini ngapain aja? Jangan, jangan-jangan ini pertanyaan adalah pertanyaan yang bertanya untuk tidak mau tahu. Untuk menunda-nunda, oh wajar kalau untuk kemudian memastikan, oh wajar saya tidak istiqomah karena saya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Tuh. Jangan sampai kemudian jadi seperti itu. Kenapa pertanyaan untuk istiqomah itu menjadi template? padahal kita untuk membeli HP saja kita tahu bahwasanya di Google itu ada pembahasannya, kita tahu kemudian di YouTube itu ada pembahasannya untuk hal-hal yang sepele untuk membeli Magicom, untuk membeli gelas. Gelas yang seperti apa? Ada perbandingan perbandingannya untuk membeli speaker, ada perbandingan perbandingannya. Kita sudah terbiasa hidup di zaman dimana informasi itu dimudahkan. Kita sudah hidup uh, hidup dengan gaya. Kalau kita gak bisa bertanya tidak harus harus menunggu orang yang uh, orang yang memahami ilmu kemudian kita bertanya terhadap dia menunggu kita gak ngerti perkara tentang matematika kemudian menunggu jadwal pelajaran matematika untuk kita tanyakan terhadap guru enggak ada Google yang setiap waktu kita bisa bertanya kenapa kita masih bertanya cara untuk istiqomah padahal kita tahu ada Syekh Google untuk segala permasalahan kita pada hari ini kenapa tidak dicari di Google dulu? Kenapa kemudian kita tahu ada ustaz-ustaz yang hebat yang bisa kita akses di Youtube kalau kita mau. Ada potongan-potongan di Instagram. Kenapa kita tidak cari? Oke, kemudian ketika kita sudah selesai nyari, baru kita kurang serg, silahkan kita bertanya. Ada perkara-perkara yang tidak ditanyakan. Jangan sampai kemudian ini menjadi template sehingga kita ini seolah-olah berjalan padahal kita cuma berhenti di tempat. Jalannya cuma jalan tempat. Kenapa? Karena kita tidak mau berpindah tempat. Pak termasuk ini tentang syirah nabawi dari dulu sampai sekarang pertanyaannya referensi apa yang harus saya baca jangan sampai teman-teman sekalian menjadi orang yang bertanya tentang referensi supaya dia tidak mau tahu tentang referensi jangan kalau sudah tahu maka dia tidak melaksanakannya dosanya double <laughs> kalau dia tidak mau tahu tidak mau bertanya tidak mau mencari tahu dosanya juga double Yang pertama dia dosa, dia sudah tahu, dia tidak kemudian dia melanggar, maka beda beda statusnya dari orang yang tidak tahu kemudian melanggar. Nah, sed, sedangkan kemudian yang kedua, dia dia tahu harus mencari tahu, tapi dia tidak mau mencari tahu, maka dosanya juga double, dosa tidak menjalankan kewajiban untuk mencari tahu, dan dia dosa karena tidak tahu-tahu, karena <joke> tidak tidak bergerak, amiga. Nah, kemudian kita bahas gimana sih caranya supaya kita ini bisa belajar ketika membaca apapun ini ya, khususnya tentang sirah nabawi. Cara yang pertama kita harus membaca secara bertahap. Karena proses itu <tuh> Karena proses itu uh, butuh bertahap. tidak ada yang instan. Kapan saya merasa oh bahwasanya saya ini uh, bisa belajar Google, uh, bisa belajar uh, karena bisa eh, bisa kemudian mengajar karena sudah melewati proses-proses belajar yang panjang. Kadangkala kadangkala uh, ini yang saya agak keberatan. Kadangkala kemudian Justru orang-orang Islam itu mengkabanyakan bahwasanya kalau belajar itu jangan di Google. Kalau belajar itu jangan di Youtube. Jangan uh, Al-Ustadz Al-Youtubiyah, Al-Ustadz google Kan kita sudah tahu, sudah bisa membedakan mana orang-orang yang membenci Islam uh, dan mana orang-orang yang kemudian punya kapasitas dilihat. Misalkan kalau Google-nya ini orangnya kira-kira orangnya baik. Kita cari tahu kemudian, oh ini, uh, ini baik, ini orangnya, silahkan dibaca. Karena hukumnya lisan dengan hukumnya tulisan itu sejak dulu oleh para ulama itu dikatakan bahwasanya itu hukumnya sama. Tidak harus bertemu dengan dia. Yang dia tulis itu adalah lisan dia. Tambah lagi kemudian video. Jelas-jelas lisan. Silahkan belajar. Jangan sampai kemudian kita menjadi umat yang kolot di tengah-tengah peradaban. Susu sebaliknya kita. Gimana caranya supaya kita menjadi pelopor di media sosial maupun di dunia nyata, di dunia maya maupun di dunia nyata. Jangan semua dia meng- menghambat. Ini kan ah algo ya, itu belajarnya pasti di Google, belajarnya pasti di YouTube. Lu banyak orangnya itu menjadi profesor, dokter gara-gara Google dengan YouTube. Jangan sampai kemudian dia di- kita diketahui oleh orang-orang kafir kemajuan zaman itu kan memang untuk mempermudah kehidupan manusia. Jangan sampai kemudian uh, kita mempersulit diri kita sendiri gara-gara kita ini kolot sehingga wajar. Kemudian ketika orang-orang itu parno terhadap syariat yang antum bawa. Parno terhadap kemudian keislaman antum. Parno dengan baju antum yang kemudian menjadi representasi Islam yang antum klaim selama ini. Sehingga Islam itu terfitnah gara-gara antum. Nah itu dosa buat antum. <laughs> Ya belajar, kemudian kalau kurang srek cari sumber-sumber yang lain dibaca lagi, nonton Youtubenya, kurang srek, datang ke kajian, tanya kepada Ustaz, benar gak Ustaz begini? Karena belajar itu proses, ga bisa sekali ketemu Ustaz, kemudian kita paham, enggak. Dulu kan juga kita ditakut-takutin ketika belajar buku, saya pernah dinasehatin sama seorang yang tua, Masya Allah mungkin baik. Oh seorang yang tua di mosola dia dia mencemaskan anak-anak zaman sekarang nah, nah hati-hati kamu ya jangan sembarangan baca buku jangan baca buku kalau nggak ada gurunya kalau nggak ada gurunya itu yang ngajarin itu setan Nah kemarin kan sudah dibahas sama ustadz nah ini ini di desa-desa ini menjadi sesuatu yang membudaya sehingga apa mereka dalam kesendiriannya nggak mau belajar. Ketika Ustadznya datang mereka belajarnya malas malasan Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk belajar itu. Tidak terbiasa untuk membaca. Bayangkan satu kitab. Satu kitab seperti ini misalkan. E, pembahasannya dua pekan sekali. Atau satu pekan sekali. Nunggu mau khatam satu buku. Berapa lama? Wajar kemudian angka baca Indonesia kemudian kecil. Karena kebudayaan yang dibangun oleh kita itu kebudayaan yang diwariskan oleh penjajah dahulu oleh kita. Jangan sampai kemudian kita budayakan lagi. Penjajah dulu kan menjauhkan uh, 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 pribumi dari literasi-literasi Supaya mereka itu tetap bodoh dan supaya mereka itu tetap dijajah Tapi mereka senang dengan penjajahan Belanda Mereka dijajah tapi mengucapkan terima kasih sama Belanda Jangan, silahkan untuk belajar Belajar sebanyak mungkin Karena perintah daripada kita itu kan jelas Ikhra Tapi kemudian apa? Bismi Minta sama Allah Jangan lupa nama Allah sebelum membaca Mintalah sama Allah, ingat sama Allah Karena apa yang bisa menunjukkan ilmu manfaat sama gak manfaat itu bukan literasinya Bukan perkara Google ataupun buku Bukan, bukan perkara Youtube atau kemudian langsung pergi ke kajian langsung Bukan, yang menjamin kita lurus ataupun sesat itu bukan, bukan itu semua Tapi yang menjamin kita bisa lurus ataupun sesat itu adalah Allah ta'ala Selama Allah itu akan mengawal proses belajar kita Kita agak lupa untuk berdoa Insya Allah pemahaman kita itu lurus Kita gak paham. Nanti tiba-tiba dikenalkan sama orang yang bisa meluruskan pemahaman kita. Masya Allah. Allah itu. Allahumma inni audubika min ilmin la yanfa. Ya Allah. Lindungi itu salah satu doa yang sering saya doakan. Ya Allah. Uh, selamatkan aku dari ilmu-ilmu yang, yang, yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang salah paham. Maka teman-teman sekalian belajar. Ada dua hal yang menurut saya itu diperbolehkan. Dalam agama Islam yang saya belajar. Jadi kikir itu tidak boleh dalam agama. Itu haram. Kikir itu haram. Kecuali dua. Apa? Kikir terhadap ilmu dan kikir terhadap amal. Silahkanlah kikir buat amal sebanyak-banyaknya. Kikir terhadap ilmu. Yang dikikir itu hukumnya adalah ketika kita membuat amal banyak-banyak. Ketika kita kemudian berilmu banyak dan hukumnya ilmu itu berbeda dengan hukumnya harta kata Ali bin Abi Talib. Hukumnya harta ketika kita semakin banyak membagi itu akan semakin berkurang di dunia. Ini 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 sudut pandang dunia. Tapi hukumnya ilmu semakin banyak kita membagi maka semakin banyak kita akan menerima. Baik di dunia maupun di akhirat. Semakin sering membagi kemudian kita akan mendapatkan inset-inset baru karena kita sering membagi itu keberkahan ilmu. Tapi juga di akhirat semakin banyak kemudian ketika kita banyak membagi ilmu dan itu juga dihitung sedekah, bahkan sedekahnya itu kadangkala lebih bermanfaat daripada kesederah harta. Kenapa? Karena ilmu yang dibagikan ke manusia itu ilmu yang akan kemudian menjaga manusia. Sedangkan kalau yang dibagikan harta, harta itu mengharuskan manusia untuk menjaga harta. Itu kata Ali bin Abi Thalib Oke. Okay. Oke. Uh, Ini, ini jadi nggak ya jadi rekor tercepat ya kok ngalon ngidul pembahasannya <laughs> Oke jadi secara bertahap pertama apa kalau mau bertahap eh, bertahap caranya bertahap bertahap itu ada dua saya bagi secara cara dan secara literasi atau bacaan <tuh> nah secara-cara itu latih dulu untuk mendengar Kenapa kok latih untuk mendengar? Karena indra yang pertama diciptakan sama Allah itu adalah pendengaran. Segala sesuatu urutan ketika Allah ingin menjelaskan indera. Sedangkan di ilmu barat itu juga sepakat bahwasannya informasi itu masuknya dengan dua indera. Pendengaran dan penglihatan. Penglihatan dan pendengaran. Nah urutannya ketika salah maka kita itu kurang efektif. Yang paling benar adalah Al-Quran. Ketika ingin menyebabkan indra, Inna sam'a wal absur. Kemudian pendengaran, penglihatan. Wal fu'ad. Kemudian baru hati. Jadi dari telinga kemudian ke hati, pemahaman. Dari mata kemudian ke hati. Mana dulu yang paling layak untuk dilatih? Telinga dulu. Kenapa? Karena bayi itu ketika keluar dia sudah bisa mendengar tapi belum bisa melihat untuk sepersekian detik. Dia bisa kemudian mendengar sesuatu. Kita ini lebih cepat mendengar sesuatu daripada melihat. Maka latilah untuk mendengar terlebih dahulu sebelum, sebelum Antum menjadi seorang pembaca. Jadi semua orang hebat itu pasti pembaca yang hebat. Dan pembaca yang hebat itu pasti pendengar yang hebat. Tenang ketika ketika diajak diskusi. Tidak gobo. Tidak kemudian suka memotong kalimat. Dia tahu momen. Dia tahu celah. Dia tahu kemudian ini kesempatan bicaranya siapa. Karena gini ada sifat kalau kita nemu orang kok orangnya banyak omong ya. kok orangnya ini gak tenang ya ngomong terus ada orang yang memang ngomongnya cerewet kalau tapi tahu momen tahu waktu ngomongnya cepat saat Felix itu ngomongnya cepat banget kalau suruh ngomong nggak berhenti berhenti tapi beliau tahu waktu kenapa karena karena uh, karena orang yang yang nggak tahu waktu itu ngomong terus nggak peduli ngomongnya cepat ataupun lambat ngomongnya pokoknya nggak selesai selesai nggak tahu waktu orang sudah bete orang sudah uh, nyari nyari tiang buat sandaran dia tetap ngomong Orang sudah ngelihat jam ini tamu kapan pulang ini udah jam 10 dia tetap, tetap ngobrol. Nah, kenapa kemudian eh, saya katakan bahwasanya nggak eh, eh, banyak ngobrol itu buruk. Orang yang nggak tenang itu buruk. Kenapa? Karena ini jelas bukan ciri seorang pembaca yang baik. Orang pembaca yang baik itu tenang. Kenapa? Karena membaca itu butuh kenarangan. Dia duduk, dia belajar di situ. Belajar duduk dulu nak kalau kata orang-orang Jawa yang tua. Untuk menghafalkan Quran, belajar duduk itu yang lebih berat daripada kemudian mengulang-ulang bacaan. <laughs> itu. Kalau mau menghafal Quran di pondok itu, kita itu biasanya satu atau dua bulan itu uh, ini dulu, transisi dulu. Penyesuaian dulu. Biasanya ada yang orang-orang yang cuma bisa hafal satu baris, seperempat, atau satu ayat. Alif, lam, mim itu doang. Dali kali kita bula roi bafi, terus lupa. itu sedangkan uh, sedangkan membaca itu adalah adalah identitas kaum muslimin pertama uh, uh, turunan <laughs> perintah perintah uh, turun uh, ayat alquran ikro membaca membaca segala sesuatu, sesuatu. karena konteksnya nabi rasulullah saw bukan hidup di zaman uh, literasi bacaan dan literasi uh, literasi lisan sehingga pendekatan jibril adalah adalah pendekatan Uh, Pembaca pendekatan mengajarinya itu lewat uh, mendengar Nabi itu mendengar. Dan kita ini identitas juga menjadi awat ayat-ayat awal dalikal kitab royi bafi hudalil mutakin. Dalikal kita boleh bafi hudalil mutakin. Ini kitab bagi kalian Muslim kalau kalian Muslim ini pedoman kalian baca. Ini kemudian uh, uh, kemudian uh, buku petunjuk kalian menjalani kehidupan. Oke. Okay. Coba kita cepat lagi. Itu secara cara. Latih dulu pendengaran, baru kita kita mendengarkan secara secara tenang, datang ke kajian supaya kita bisa tenang, nggak ngantuk ketika kajian. Baru ketika antum merasa bisa mendengarkan secara secara baik, barulah kemudian ketika antum sudah ngerasa menjadi pendengar yang baik, maka baru kemudian antum coba untuk menjadi pembaca yang baik. Kenapa? Karena orang eh, karena eh, menjadi pembaca yang baik eh, itu harus melewati fase menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Orang yang mendengar dengan baik itu belum tentu menjadi pembaca yang baik. Tapi orang yang pembaca yang baik itu pasti mendengar yang baik. Urutannya mendengar, membaca, menulis, menyampaikan. Itu ya. Mendengar, membaca, menulis, menyampaikan. Orang menulis itu pasti dia adalah pembaca yang baik. Kenapa? referensinya banyak, dan orang penul- membaca yang baik itu pasti seorang pendengar yang baik, itu rutanya Dengan orang yang menyampaikan dengan baik, kalau dia menyampaikan sesuatu baik, dia pasti penulis yang baik. Kenapa? Karena dia ketika omongannya baik berarti sistematikanya sudah tersusun dalam kepalanya. Dan cara paling mudah untuk men- melatih sistematika pemikiran, eh, eh, tahapan-tahapan dalam menyampaikan, pembukaan, isi, uh, mereflek, uh, melatih untuk itu refleks semua, itu dengan menulis yang paling mudah. Maka seorang yang bisa menyampaikan dengan baik, pasti dia penulis yang baik, pasti dia adalah pembaca yang baik, dan kemudian dia pasti pendengar yang baik. Nah, kemudian uh, tahapannya apa? Tahapan berikutnya, hmm, secara bacaan, secara literasi. Uh, kita bisa Uh, dengan tingkat kemudahan, dengan tingkat uh, tingkat ketertarikan kita dengan tema ya ini kan bertahap. Latar kabunatobakon antobak, fahamalah hula yuk minun maka setiap segala sesuatu pasti bertahap. Karena latar kabunatobakon antobak sesungguhnya kamu itu akan hidup di mana mengharuskan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan ini bertahap. Maka begitu pula dalam belajar. Nah saya itu sebelum membaca siro, saya itu e, membaca apa dulu dulu? E, bahasa non-verbal dulu saya tertarik. Kenapa? Karena saya hidup di lingkungan yang e, bapak saya itu kerja di dinas e, sekolah luar biasa dan kemudian kita dapat rumah di situ belum punya rumah jadi tinggal di sebelahnya itu asrama orang-orang yang berbahasanya dengan bahasa isyarat, maka saya belajar bahasa non pas itu. Ketika saya sudah belajar non saya tertarik bahwasanya emosi ini juga menyu- menunjukkan bahasa. Ketika saya belajar emosi, bahwa saya baru paham bahwasanya uh, psikologi ini juga penting untuk memahami maksud daripada orang yang dia tidak bisa berbahasa dengan baik yang apalagi tunarungu dan wicara. Ketika saya belajar psikologi, psikologi ini ada sejarahnya sejarahnya ini dari filosof-filosof Uh, ada orang-orang yang biasanya seorang psikologis itu seorang filosof yang baik Il, uh, induk daripada ilmu itu psik, uh, apa, uh, filsafat akhirnya saya belajar filsafat setelah saya belajar filsafat saya, saya belajar tokoh-tokohnya sampai kemudian saya saya um, melihat ada filsafat Islam. Oh saya belajar tokoh-tokoh Islam. Kenapa kok mereka hebat-hebat ya? Kemudian saya cari oh mereka punya sumber. Sumbernya itu eh, sahabat dan Nabi Muhammad. Kemudian saya belajar siroh Dari belajar Syirah kemudian oh ini sumber daripada segala ilmu itu adalah Al-Qur'an. Maka itulah proses berpikir saya proses kemudian hijrah yang yang dari satu angle ini yang namanya bacaan. Yang namanya hijrah itu proses berubah itu tidak ada satu titik balik yang kemudian bisa diceritakannya. Banyak faktor-faktor yang kemudian mendukung nah Kalau dari segi bacaan ini begini. yang kemudian saya 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 alamin. Nah, <tuh> filsafat itu kan diklaimnya sebagai induk daripada segala ilmu enggak? Padahal induk daripada segala ilmu itu adalah uh, Allah Subhanahu Wa Taala silahkan buka surat Al Baqarah halaman satu uh, halaman empat kalau nggak
1: salah <tuh> <tuh> itu.
0: nah jadi dari tahapan-tahapannya itu kita sudah uh, belajar dari tema yang kita kemudian tertarik kemudian naik lagi naik level lagi naik level lagi sampai kemudian kita bisa uh, mempelajari ilmu-ilmu yang uh, yang berat bagi orang normal kenapa <gawa> karena orang normal orang normal itu kebajakan nggak membaca <kuh> maka kemudian apa lanjutannya uh, lanjutannya itu nah saya cuma pengen ngebahas ini natar kabun atau antobak kamalhum minun maka kamu akan mengikuti tingkat demi tingkat mengapa kamu tidak mau beriman wa taqra'ul qur'an la bahasanya tujuan daripada membaca dan di sini adalah bacaan utama kita adalah Al-Qur'an goals-nya adalah sujud sama Allah kenapa kok sujud sama Allah karena orang ilmu berilmu itu enggak ada gunanya ilmu kalau tidak membuat dia sujud sama Allah ya namanya khasyallahin ulama ibadihil ulama bahwasanya orang yang paling berilmu itu adalah orang yang uh, yang semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala itu koridornya kalau dalam Islam itu koridornya dalam Islam jelas kalau ilmu yang tidak manfaat ya justru dia akan mendapatkan sisaan yang dobel kenapa karena dia berilmu kemudian dia tidak menjalankan tidak sesuai dengan dengan uh, dengan orang-orang yang biasanya Itu ya, jelas ya. Nanti nanti uh, ada ada kemudian batasan-batasan dalam berpikir, batasan-batasan dalam bertanya, batasan-batasan kemudian dalam menyimpulkan sesuatu. Nanti uh, lain waktulah kita akan berbicara next time gitu ya. Kemudian uh, <tuh> jadi kita itu tujuan membaca ilmu apapun ilmu itu ekonomi maupun maupun ilmu biologi itu adalah sujud kepada Allah. ketika kita tahu bahwasanya masya Allah ternyata uh, ternyata rumah daripada lebah itu dibikin segi enam dan itu dan itu uh, sudut-sudutnya sama masya Allah mereka kenapa membuatkan bikin Oh ternyata uh, mata mata daripada lalat pun sedemikian kenapa kok serumit itu kita kemudian mengagikan Allah tidak ada yang mungkin menyusun ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kemudian membuat kita sujud kita belajar filsafat Itulah yang kemudian kita kemudian bertambah ilmunya kepada Allah kenapa Karena kita punya spiritnya, spirit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sumber daripada segala ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanainaka anta alimul hakim. Kita itu tidak mengetahui apa-apa. Kecuali apa yang Allah sudah ridhoi untuk diberikan kepada kita. Dan itu sedikit sekali. Dan sumber ilmu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kok Kayak dosen ini ya saya. Sudah ya, sendirian, nasib-nasib. Punya istri juga gak bisa nemenin nikah ini berguna nggak sih ya? Oke okay. kemudian nikmatin eh uh, nikmatin prosesnya dalam berja- ber- membaca la tuhharibihhi di sana kali tak Jalabi itu itu teguran Allah ketika Muhammad Rasulullah MuhammadSAW mencoba uh, dalam proses talkinnya uh, Jibril dalam proses setorannya nabi itu nabi itu pengen cepat-cepet Altoharit di sana kali tak jadi. Jadi ini saya ini termasuk orang yang uh, agak nggak percaya dengan teknik membaca cepat. Saya sudah baca banyak-banyak buku tentang membaca cepat. <tuh> baca cepat ada katanya satu satu detik satu lembar. Wah, oh, oh satu detik satu buku. Saya pernah baca itu satu detik satu buku. Lah. kalau memang ada satu detik satu buku harusnya orang yang menulis buku itu jadi penguasa dunia lebih King daripada King gitu ya Kenapa karena dia bisa menguasai seluruh literasi kalau kalau ilmu itu kan ilmu itu syarat untuk menguasai dunia seluruh pemba- semua pe- kepemimpinan semua pemimpin itu
1: pasti pembaca yang baik coba cek cek,
0: nah sampai mana tadi sampai mana sampai mana
1: sampai mana sampai mana Yeah.
0: Yeah. Sampai mana tadi? Oke okay. Oke okay, bentar Nah itu Gila ya Jadi saya nggak percaya kenapa? Karena orang yang memproses Menyambungkan dari bacaan kemudian Ke informasi-ke informasi yang lain itu Butuh waktu Tapi sembari dengan pembiasaan itu akan semakin lama semakin cepat. Kalau saya sendiri sih uh, uh, sharing aja ya. Kalau saya sendiri sih target di rumah itu satu hari satu sampai setengah buku tiap harinya. Jadi kalau ada uang langsung beli buku dan target saya tuh satu hari satu buku. Apalagi buku-buku yang tipis. Ya kalau 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 ini kalau masa bisa ya? Dibiasakan dulu butuh pembiasaan. Nah. Kemudian apa? Kemudian pembahasannya kita masuk kepada uh, nikmatin proses latuh harik bihi lisa tak jelabi. Masih ada kan suaranya? Oke. Okay. Kayaknya harus memang selesai. Dicepatkan. Kemudian hmm, bahwasannya uh, pembiasaan. Kemudian kita harus paham betul bahwasanya uh, buku atau kitab itu adalah identitas kita. Dali kita bula rohibafi hudalil mutakin. Kemudian biasakan ada pembiasaan dan kita literasi kita yang paling penting itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran tidak ditelan zaman. Ilmu di Al-Quran itu gak habis-habis. Kalau antum paham Al-Quran maka antum akan akan connect dalam setiap zaman. Tapi ketika antum membaca Quran, misalkan ada Quran pas itu saya ngebaca tentang trennya pie isi enak zamanku dulu isi enak zamanku itu tren dibicarakan di situ. atau uh, zaman now zaman now itu dibicarakan masuk di koran-koran headline headline masuk apa masuk di berita-berita masuk di status-status tapi tiga bulan tiga bulan berikutnya hilang kalau Quran yang antum baca Quran sekarang mungkin antum tidak mengikuti tren-tren yang ada di sekitar antum tapi Quran tetap menjadi uh, sesuatu yang relate kalau antum baca Quran uh, ilmu antum uh, kemanfaatannya itu tidak akan telan waktu maka Pinter-pinterlah kemudian memilah-milah buku yang sedang kita baca Quran. Uh, maka ada motivasi-motivasinya uh, Iqraul Quran. Wa inna ma yaumal kiamati li ashabi bacalah Quran nanti itu akan bahkan kata Allah bahkan bahkan kata Nabi Muhammad saw ini janji daripada Allah bahkan nanti kalian mati di akhirat saja informasi dari Quran itu menjadi Manfaat buat kalian. Itu sudah sudah benta, b- pindah dimensi loh. Pindah alam itu masih tetap manfaat. Bahkan ketika semua amal itu tidak ada yang bisa dilakukan. Ada ketika di akhirat. Tinggal apa? Membaca Quran. Baca ikhro dan naiklah kalian kata Allah. Karena sesungguhnya tingkatan surga itu sesuai dengan hafalan yang kalian milikin. Sesuai dengan jumlah ayat-ayat Quran. Itu amal yang terhisa itu membaca. Membaca Quran. Kalau kita nggak biasa membaca sejak sekarang. Baca bahasa Indonesia aja. Gak, bi- gak biasa. Boro-boro nanti di akhirat antum disuruh baca Quran. Hilang. Bubar itu. Paling cuma Al-Fatihah level 7. Itu pun kalau punya punya chance disuruh baca. Nah, kalau nggak punya chance. Kita selama ini nggak belajar. Gak pedikati terhadap Nabi. Belum-belum dikasih kesempatan. Sudah dicemplungin aja gitu. Sadis. nah, nah. Kemudian apa. Nah. Ini juga menjadi identitas uh, kita. Quran menjadi kemudian pegangan utama kita. Dan masya Allah, in Allah kemudian Nabi mengatakan in yarfa'u kitabi akwaman wa akharin. Sesungguhnya dengan Kitab ini, dengan Quran ini, ini Quran hafalan saya. Dengan Quran ini sesungguhnya sebuah kaum akan dinaikkan dan kaum itu akan diturunkan. Ini masya Allah Quran hafalan teman saya selama di pondok yang diwariskan kepada saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilapangkan. Ini bacaannya bagus. Pas itu pamit mau pergi, mau lanjutkan studi ke Mesir hafalannya apa Quran hafalannya dikasihkan ke saya. Kalau keluar-keluar kadang saya bawa. Masya Allah. hafalan bagaimana kita bisa menghafal padahal menghafal pada konteks seperti itu tanpa membaca ya berarti levelnya adalah level menyampaikan kalau level membacakan berarti dia dia itu sudah melewatin proses menulis memahami uh, memahami sistematikanya memahami storynya kemudian uh, dia dia pembaca yang baik dia pendengar yang baik nah kita kemudian uh, sekarang coba masuk kepada Pembahasan Sirah nabawi Tadi saya sudah bilang kita harus punya motivasi intrinsik. Saya ingin motivasi teman dari luar. Uh, menjawab Why kenapa kita harus belajar Nabi Muhammad SIRAH Nabi Muhammad Sallallahu Pertama untuk kita ngekepoin Nabi. Seberapa penting sih ngekepoin Nabi? Kita harus tahu info tentang Nabi. Kita tahu favorit-favoritnya Nabi itu gimana? Kita kepo karena kita kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha kita kepo sama nabi. Kita kangen sama nabi, ya syaratnya kangen itu kepo. Oh, kalau orang kangen tapi gak kepo, itu kan gak kangen. Orang kepo itu misalkan punya 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 pasangan, dia pergi keluar kota, kita kepo karena kita rindu. Lagi ngapain? Sama siapa? Uh, di mana? Nanti udah makan belum? Udah mandi belum? Uh, tadi makan sama apa? samb cabenya berapa butir nasinya ada berapa berapa suap kamu habiskan dalam satu piring misalkan kenapa karena kita kipu berapa tegukan dalam dalam satu gelas kamu habiskan ya. karena kipu nah, kita perlu kipu kepada nabi masa kita artis-artis saja kita mau kipu sedangkan sama nabi gak mau kita kipu misalkan kalau saya eh, kipu terhadap one piece misalkan teori-teorinya Uh, saya pelajarin atau saya tontonin YouTube-YouTube teori-teori yang kadang lucu-lucu gitu Masa kan Nabi kita gak, gak belajar teori-teori kenapa Nabi begini nanti ujungnya begini Kenapa kita tidak belajar Tahu makanan favorit Nabi, kesukaan warna kesukaan Nabi Nabi itu kalau pagi ngapain sukanya Ngerti kebiasaan-kebiasaan Nabi, pola pikir Nabi, sikap Nabi seperti apa Kalau Nabi punya masalah yang sedang kita alami masalah berat misalkan, kemudian kita berpikir kalau ini dialami Nabi, Nabi itulah akan melakukan ting- sikap yang bagaimana. Kalau Nabi gak gak t- t- diterima SMPTN atau tes PNS kayak kita kira-kira sikap yang diambil sama Nabi itu seperti apa, itu misalkannya. Nah, yang kedua apa ya kedua, e- PDKT sama Nabi, PDKT. sama Rasulullah, sama Allah, Tuhannya Rasulullah. PDKT dengan sahabatnya Nabi, dengan belajar syirah itu, PDKT dengan omahatul muminin ibunda-ibunda kita, istri-istri Nabi, PDKT dengan keluarga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin dekat sama Rasul dan membuat kita semakin rindu. Ketika kita sudah rindu sama Nabi, kita berusaha layak untuk balik dirinduin sama Nabi sehingga besok Allah karena Iba terhadap kita karena Allah melihat kita itu serius Allah pertemukan kita, kita besok di, di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW kemudian apa? kita bisa mempelajari konteks daripada Quran dan hadis asbabul wurudnya dan asbabul nuzulnya gak asal kemudian uh, mentafsirkan gak asal kemudian menerjemahkan ya sembari kemudian ditinjau dengan pendapat-pendapat ulama ya namanya kita kan belajar jadi jadi ngerti Kemudian yang keempat memahami Islam. Dengan belajar sirah Nabawi kita akan memahami Allah lebih lebih mudah. Kenapa? Karena aplikasinya dalam sirah Nabawi itu. Perintah-perintah Allah puncaknya adalah perintah-perintah yang diturunkan kepada nabi terbaik yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi paham lima rukun Islam, enam rukun iman, kemudian Quran kita semakin lebih paham, hadis kita semakin lebih paham. Kenapa? Aplikasinya ada di sirah Nabi. ada perdebatan hadis misalkan nanti akan kembali kepada sirah nabi pendapat-pendapat ulama nanti akan kembali kepada sirah nabi walaupun tetap ada wilayah-wilayah yang tetap ikhtilaf sampai kapanpun dan kemudian termasuk fikih hukum-hukum hukum-hukum dalam Islam karena penerapannya itulah yang terbaik adalah nabi contohnya sahabat cuma menjalankan perintah mencontoh daripada nabi tadien apalagi wah apa apalagi gitu ya pokoknya itu ada di Siroh nabawi kalau antum nggak nggak belajar syirah nabawi antum baca Quran antum enggak paham-paham apalagi gak bisa bahasa Arab baca terjemahannya nggak paham nggak ngerti temelapsnya nggak ngerti waktu-waktunya nggak ngerti kemudian kondisi-kondisinya ini sedang ngebahas perang perang ini perang apa nabi berapa kali perang kita nggak tahu nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya kita nggak tahu bahkan Masya Allah, nah, uh, masya Allah, subhanahuwataala. Saya pernah diisi oleh uh, satu ustad kayak Liko atau Halako, hitulah yang mengisi saya itu ngelus-ngelus dada. Levelnya sudah tinggi, miali dai. Kadang-kala menyampaikan sesuatu Abu jahal sama Abu Lahab ketukar-tukar. Ya Allah, Naudzubillah. Boyo belajar sih Roh Nabawi. Itu ilmu pengetahuan paling dasar untuk kita memahami Quran. Kalau kalau baca Quran kemudian eh, tahsinnya bagus sedang apa suaranya bagus tapi nggak ngerti ceritanya kan kebalik membaguskan suara itu anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah Menjadikan dia sebagai pedoman yang dipahami oleh kita Itu wajib Sebab itu langsung daripada Allah bahkan perintahnya Jangan ketukar Mensunahkan yang wajib Mewajibkan yang sunah Jangan ketukar-tukar ya Nah cara yang paling gampang adalah pakai sirah Nabawi Sampai mana tadi? lima menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai uswatun hasanah. idola yang sempurna patokan dalam melakukan uh, tindah tingkah laku gitu. Kon, di setiap kondisi situasi setiap, menjadi referensi kita untuk bersikap menjadi panutan kita untuk menghadapi sebuah masalah karena satu-satunya Nabi adalah uh, Muhammad eh, satu-satunya Nabi yang menjadi uswatun hasanah adalah Muhammad saw Nabi-nabi yang lain perlu dipelajari nggak perlu Tapi yang lebih perlu daripada semua nabi itu adalah nabi Muhammad itu pokoknya, karena uswatun hasanah cuma nabi. Nabi Sulaiman raja luar biasa, dia king. Jadi saya pernah kemarin pas left itu, ini dosa nggak saat saya dipanggil king? Nanya kepada Ustadz Isrofil. Kata Ustadz Isrofil nggak apa-apa entu dipanggil king. Loh, itu bukannya nanti ada hadisnya kan? orang-orang yang sebagai raja. Mana kemudian kesombongan kamu Mana kemudian gelar kamu Aku kembalikan Itu gak maladanin Fir'an Pasal dipanggil king <laughs> Tapi kemudian uh, Ustaz, Ustaz Israel bilang Antum bukan Fir'an Antum bukan ngikutin Fir'an Insya Allah Antum ngikutin Nabi Sulaiman Oke okay, siap Nabi Sulaiman on suatu nasana? Tidak Kalau gak saya ngikutin Nabi Sulaiman Nanti besok uh, Besok uh, suara saya hilang Insya Allah saya minta tolong Sama Jin Ifrit Supaya nanti diorder. Mik yang miknya gak terlihat oleh mata manusia tapi terlihat oleh bangsa Jin tapi terdengar oleh bangsa manusia misalkan Nabi Sulaiman itu bukan uswatul nasa, kenapa? Karena dia memelihara Jin. Kita justru di, di sebagai umatnya Nabi Muhammad nggak boleh memelihara Jin, nggak boleh memelihara tuyul dan segala macamnya. Kemudian hmm, uh, apalagi kemudian uh, menjadikan ini sampai jam berapa sih? <laughs> uh, Ibrahim uswatun hasanah bukan? Dia uswatun di, disebutkan dalam dalam Quran. Uswatun hasanah juga tapi dalam beberapa, beberapa hal saja keyakinannya, tapi bukan untuk dalam pendekatan dakwahnya. Kebayang enggak kalau kita menjadikan Ibrahim sebagai uswatun hasanah? Kita ngelihat patung kita balik gitu. langsung hancurkan ngelihat patung, insya Allah gak lama itu Monas itu udah guling gitu loh, patung Sudirman udah kebalik itu kalau kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun Hasanah. tapi masalah uswatun hasanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kelima, kemudian yang keenam adalah menjadikan itibaul rasul, meniru Nabi. kita bagaimana bisa meniru meniru nabi kalau kita tidak tahu biografinya nabi kita tidak tahu kemudian kehidupannya nabi nabi kayak gimana alisnya nabi kayak gimana gimana kita bisa itiba padahal ittiba itu wajib kemudian cara mencintai Allah qul in kuntum kata Allah uh, kalau siapa lewat ini lewat uh, lisannya nabi uh, siapa yang yang kemudian ingin me- dicintai sama Allah yang kemudian mereka itu ingin membuktikan bahwasanya dia cinta sama Allah dia pingin kemudian dia menunjukkan kesungguhan dia cinta sama Allah fat tabi'ooni ikutinlah aku jadi menunjukkan keseriusan cinta sama Allah itu adalah yang paling utama adalah ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang kedelapan adalah motivasi atau bahasa Arabnya sadik sodik penuguhan dari Allah Kenapa kita teguh? Kita punya masalah kemudian kita belajar apa yang dialami oleh Nabi, kemudian perjuangan-perjuangannya dalam dakwah, kita kemudian akan mendapati bahwasanya kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini kita memiliki motivasi. Jangan dengarkan motivator-motivator terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan motivasi yang langsung turunnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan langsung turunnya dari Muhammad dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. ya nggak apa-apa dengar motivasi motivasi itu gak apa-apa tapi jangan sampai ini yang kelewatan karena yang yang utama itu yang ini motivasi dari perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang kese9 tip sukses untuk tidak pernah gagal tip sukses untuk tidak pernah gagal kenapa Nabi Muhammad itu sudah eh mustaqim sirotal ladina gairil yang paling sirot itu Nabi Muhammad Yang tidak akan magdup, tidak akan dolim itu Nabi Muhammad. Walau anak ahlul Qur'an, bil jibal, bil arq, bil Kalau kalian melihat satu panduan yang dengannya kalian bisa uh, menggoncang gunung, membelah bumi, dan kalian bisa menghidupkan orang-orang mati ini. Makna daripada menghidupkan orang-orang mati atau apa? Menghidupkan seolah-olah kita itu kita kita itu seolah-olah menghidupkan kita berbicara seolah-olah dengan mereka sehingga mereka itu bisa menceritakan uh, kecelakaan mereka itu gara-gara apa kita soal baca Quran itu seolah-olah kita bisa bercerita tentang uh, Fir'aun itu masuk neraka itu gara-gara apa mereka menceritakan bad story mereka kita juga bisa berbicara seolah-olah berbicara dengan Nabi Nabi Allah Ayahanda Ibrahim alaihissalam dan menceritakan kisah sukses story mereka sehingga ketika kita ketika kita memiliki memiliki bed dan story itu kita tahu langkah apa yang mesti kita pilih langkah yang paling tepat sehingga kita terbebas daripada kegagalan. Dan cara yang paling kemudian paling uh, paling sukses story adalah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Tips sukses untuk tidak pernah gagal baca sirah nabawi. Yang 11 adalah rumusan kebangkitan. Ya, inna Allaha yarfa'u Imam Imam Malik itu mengatakan layaklah akhiru lebih sesungguhnya umat umat Muhammad itu umat ini tidak akan bangkit kecuali dengan cara bagaimana generasi pertama itu akan dibangkitkan itu rumus jadi nabi itu perjalanannya adalah perjalanan yang Allah jadikan rumus umat Islam itu mesti mengalami pasang surutnya sebelum dia mendapatkan kebangkitan yang paling tinggi. Sebelum dia mendapatkan kebangkitan yang paling hebat itu tentu saja ujiannya adalah ujian yang paling berat. Itu rumus kehidupan dan rumus kehidupan yang paling jernih adalah sirah nabawiyah. Yang ke-12 memahami dan menyusun dengan kemudian menjadikan rumus dalam dakwah kita. Jadi jalan dakwah harus ngerti kemudian Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Oke, kemudian Oke, 15 menit saya coba untuk ngebahas eh uh, buku. Oke ya. Langsung langsung masuk ke pembahasan buku. Nah, buku apa sih yang mesti dibaca? Nih, yang pertama Ibnu Hisam, buku yang paling tua. Ini buku yang Ntar saya nyalain YouTube dulu supaya supaya buat supaya buat mantau komentar jangan-jangan suaranya habis. Nah ini buku Ibn Hisham yang terjemahannya itu penerbit dari Darul Darul Falah ada ada dua jilid jadi kalau mau nyari referensi itu biasakan nyari buku yang paling tebel. Kenapa? Karena semakin tipis berarti semakin ada sesuatu yang dilewatin di situ. Jangan senang bukunya tipis. Kemudian Antum berharap pemahaman Antum sama dengan mereka yang membaca lebih tebel. Ada, ada buku Sirah Ibn Hisam tapi sudah mukhtasar atau sudah diringkas, saya tidak rekomendasi itu. Silakan baca yang, yang dua jilid yang tebel. Ini kemarin sudah saya ceritakan Ibn Hisam itu siapa. Kemudian apa? Ini yang primer ya. Uh, kemudian si roh Nabawi, uh, roh eh, Mubarak Furi. Ini buku yang mendapatkan menjadi penulis terbaik si roh Nabawi sedunia. Nih, Beliau yang memenangkan lomba itu. Uh, Seikh Safiul Rahman Al-Mubarak Furi. Beliau lahirnya di India. Nama kitabnya Rohi Maktum. Uh, cangkir-cangkir yang tersegel. Cangkir-cangkir yang tersegel. tentu ini mengacu kepada ayat Quran cangkir-cangkir yang tersegel itu apa? firohil uh, firohikil maktum. yakni cangkir-cangkir di telaga kausar nanti. Oke, tadi tadi bukan 12 ya berarti 11 poin ya. Oke, saya saya ini. Sorry, soalnya cat uh, belum saya catat ini. <laughs> <laughs> ya itulah sebenar. berarti 11 dulu. Nah, atau mungkin saya ada yang kelewat ini.
1: <laughs>
0: Oke ya. Ini Uh, Rohikul Maktum. tebelnya berapa ya? Saya sarankan beli yang Umul Kurok karena ada ada CD-nya, kemudian ada juga uh, peta-petanya. Tebelnya 864. Cara membaca buku itu itu review dulu belakangnya kalau 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 teman-teman ada tulisan di belakang baca tulisannya karena di situ kadang melihat reviewnya sekaligus uh, biografinya. Misalkan kalau saya Safiur Rahman ini menjadi rujukan pasti uh, benar lah bukan orang-orang, orang-orang aneh-aneh. Kadangkala kita membeli menarik ini buku ternyata yang nulis orang-orang liberal itu saya gak sarankan. Lagi untuk Syarh si Nabawi belum kita belum mantep uh, jangan dulu. Kalau sudah mantep kita sudah tahu mana yang benar mana yang salah kita sudah tahu jalan-jalan ceritanya ngelontok silahkan kamu baca uh, kemudian ada saya tidak menutup kemungkinan ada insight-insight baru yang saya dapatkan meskipun dari orang-orang uh, sesat sekalipun. Ya, tapi sesatnya biasanya lebih banyak daripada inset barunya. Jadi hati-hati. Nah, ini kemudian ada ada uh, biografi beliau, misalkan. Kemudian kalau ada yang dibuka, silahkan lihat daftar istinya. Itu kemudian kalau orang pembaca itu pasti dia tahu cara-cara seperti itu dan dia uh, pasti uh, pasti uh, ngerti banget lah. orang membaca cirinya itu yang pertama dia tahu buku, menilai buku sejak awal dari mana dari belakang kemudian ngelihat indeksnya kemudian kalau dia bertamu kemudian rumahnya itu ada buku-buku dia matanya tertuju terhadap buku-buku dan judul-judul buku itu berarti dia pembaca yang baik dan dia yang paling paling simpel adalah dia tahu cara buka buku antum tahu ini buku ini masih tersegel antum tahu cara buka buku nih nih cara buka buku itu di ditekuk plek Kemudian antum lihat yang robek, kemudian uh, mulai dikeluarkan. Itu cara buka buku. Kalau orang nggak biasa baca, dia tidak tahu. Dia ausrek ausrek dengan kukunya dan dia luka kukunya, ngelentek kulitnya uh, dan dia juga merusak bukunya menjadi tertekuk secara buruk disebabkan karena bekas kukunya. Nah, ini Safiur Rohman Al Mumbarufuri adalah buku yang 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 saya gunakan. ketika eh, ikut kelasnya Ustadz Budi Ashari di eh, Akademi Siroh. saya belajar 10 bulan di situ. Ini buku pegangannya. Eh, jadi mau ikut kelas itu pembahasannya lanjutan harus sudah selesai kitab ini, eh, harus sudah paham kitab ini baru bisa bisa connect dengan pembahasan-pembahasan yang eh, lanjutan. Oke. Okay. Mm. Nah yang, yang kemudian yang mudah yang berikutnya yang primer yang saya sarankan adalah uh, buku tulisan Martin Links uh, ini seorang ulama, uh, seorang mu'alaf juga yang sekarang jadi ulama masya Allah malu kita gitu kan ya yang uh, penerbitnya Serambi ini bukunya, ini cover lama saya ada ini tapi kalau ini terasa berat saya kemarin nyuruh istri saya baca ini dia ada ternyata saya pikir ini tipis ini kemudian mudah dipahami ternyata ketika saya baca ulang Ternyata ada perkara-perkara yang lompat, di, di, tidak dijelaskan uh, secara detail. Lompat-lompat gitu. Bukan maksudnya lompat, tiba-tiba uh, ada muncul istilah yang istilah itu tidak dibahas sebelumnya. Karena karena saya, saya tidak mengalami kesulitan ketika membaca, saya ngerasa ini enak banget ini. Karena saya sudah tahu itu semua. Ketika orang kemudian uh, ngebaca, ini kok ngerasa berat? Nah, maka kalau antum ngerasa berat, ini bukunya, Rohi Maktum, itu yang antum baca. Kalau tadi Ibnu Hisham itu banyak berat banget bukunya. Uh, itu memang wajib harus diketahui kalau kita mau serius belajar Nabi. Tapi mungkin nanti ya kita bertahap. Karena apa? Karena disitu oh, Antum yang nggak biasa membaca akan merasa bosan dan gampang ketiduran. Karena bin ini, bin ini, bin ini, bin ini gitu Nah itu pembahasan-pembahasannya itu uh, apa? Uh, membuat orang yang nggak biasa itu akan matanya aja nggak ini. ini. eh uh, enggak suka kalau masih berat dari buku itu, baca ini The Great Story Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. ini dari Makfira. Jadi bukunya tentang uh, gambar-gambar yang kemudian menjelaskan nabi secara uh, secara interaktif. Kemudian masih berat lagi. Nih ada buku tulisan teman saya, buku dari Saif Muhammad Isa, uh, Isa, uh, penerbitnya Gozi. Ha. Ini buku referensinya Mas Fuad. Mas Fuad baca ini ya Mas Fuad Naim. Ternyata uh, baca ini saya lihat di buku pernah tenggelamnya. Ini buku pernah tenggelam di bait belakang ada referensi-referensi kajian siroh nih. Kalau nggak belum punya buku uh, buku pernah tenggelam silah, buku siroh silahkan beli. Yang kalau mau yang paling mudah buku terbit uh, Muhammad Saif Isa, Saif Muhammad Isa. beli kemudian Amazing Rasulullah sekaligus beli pernah tenggelam oke promosi ya 5% yang musuat. Nah, di sini referensi buku sejarahnya Sirah Nabawi Ibnu Hisam Ibnu Ishaq Ra'iqul Maktum, oke dua-duanya sudah kita bahas kemudian The Amazing Rasulullah 1 dan 2. Saya sudah sudah baca buku Isa uh, ringan insyaallah. dan saya selesaikan dalam setengah jam pak kalau itu kalau nggak kalau saya ingat kayaknya setengah jam deh sebelum isi kajian pas itu di lagi keluar uh, uh, hawa itu punya buku itu bukunya apa Isa kemudian saya coba baca uh, selesai selesai dari jam 6.30 setengah 7 kita berangkat nih jam setengah udah kelar alhamdulillah <tuh> nah ini ada buku-buku kemudian buku-buku sekundernya nah ini masalah ini pelengkapnya dari Penulis Dr. Ali Muhammad Al Salabi, silahkan pilih Insan Kamil. Kenapa? Karena saya sudah sudah melihat-lihat uh, tuh, ternyata Insan Kamil yang paling tebel. Antum baca yang paling tebel. Kenapa? Pembahasan-pembahasan buku yang semakin tebel berarti semakin uh, jelas. Nah, ya. <tuh> Kemudian ini karya daripada ulama uh, Nusantara, masya Allah, Kiai Haji Mu, uh, Munawar Khalil, masya Allah. terbitan gema Insani 3 jilid saya ada juga rata-rata buku-buku yang saya referensikan sudah saya milikin ya bertahun-tahun yang lalu ini ini juga kelengkapan tari Allah ini lengkap kemudian apa Zadul Maat Masya Allah ada 7 jilid saya sarankan beli yang beri yang Geria ilmu ada Al Kausar juga Pustaka Kausar tapi itu 6 jilid kalau enggak salah dan itu lebih tipis buku-bukunya ini lebih tebel-tebel dan 7 jilid. Nah nanti khawatir ada yang terlewat di situ. Masya Allah uh, si uh, Syekh Ibn Qayyim Al Jozia ini menulis dalam perjalanan di atas unta. Jadi mau perjalanan uh, ke Irak kalau enggak salah dari Yaman ke Irak kalau enggak salah itu. Kalau kalau saya salah mohon dikoreksi. pokoknya perjalanan lah perjalanan ke luar negeri dia naik unta nah di atas untanya itulah kemudian dia tulis buku itu Karena dia ngerasa ada waktu senggang, dia tulis Jadilah Zadul Maat tujuh jilid tentang Sirah Nabawi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspeknya. Ada jilid kedua itu membahas Tibun Nabawi khusus. Masya Allah luar biasa. Jadi Tibun Nabawi tentang obat-obatan sekarang kita bingung uh, referensi penyakit dan kita ngomongin tentang masalah medis, Masya Allah Tibun Nabawi adalah referensi yang tidak pernah salah. yang paling hebat, yang bisa semakin hebat lagi kalau ditinjau secara medis lagi, itu nulisnya di atas unta. Masya Allah dalam perjalanan. Antum nganggur di rumah gak ngapa-ngapain. Antum tidak menulis sama sekali. Ya Allah caption pun antum tidak menulis. Caption pun kopas dari orang istighfar antumnya istighfar antum ya malu sama. Ibnul Qayyim al Jozia, antum siapa? Sahabat bukan, Nabi bukan, ulama bukan, pendakwah bukan. Antum mengharap seperti yang diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh, mengharap surga firdaus? Angin nah, tanpa hisap. Nah, aduh, ya, coba mulai mulailah untuk melakukan uh, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lakukan pembiasaan pembiasaan yang baik. Pembiasaan membaca itu kalau kita, ya, gimana caranya? Ya, dipaksa. Nah, ini poin yang Jadi ya paksa Yang paling gampang kalau kalau kita punya anak ya tunjukkan bahwasanya orang tuanya itu suka membaca. Bahkan anak sebelum bisa membaca itu bisa disimultan untuk suka membaca dengan cara apa? Sebelum sebelum tidur kita bacakan dongeng, kita kita lihat bukunya, sehingga ketika dia tertarik dia ingin bisa membaca, dia ingin bisa mengakses buku sebagaimana ibunya bisa mengakses buku-buku dongeng itu. sehingga muncullah kebiasaan di dalam rumah itu kebiasaan membaca kita ajak orang jalan-jalan pergi ke ke perpustakaan saya itu dulu kalau stres SMA SMP misalkan stres berantem sama teman saya misalkan atau atau apa ya ada ada cewek-cewek yang menggoda saya tapi saya berusaha untuk menolak misalkan. saya itu larinya tempat hiburan itu geramedia karena satu-satunya toko buku yang ada di kampung saya di Jember dulu itu ketika saya SMA itu geramedia pinjam motor kemana geramedia tapi nggak bawa uang ngelihat buku ngelihat judul-judul senang. kenapa karena uh, sud- uh, itu cara saya menimbul uh, kebiasaan membaca dulu awal-awalnya membaca dipaksa nggak dipa- dipaksa kenapa karena saya dulu orangnya introvert uh, sekarang pun iya <laughs> Orangnya nggak suka, tapi saya bisa jadi orang yang ramah kalau antum menyapa saya Insya Allah saya tahu posisi lah. Dulu saya nggak punya teman, kenapa? Karena rumah saya itu di tengah-tengah hutan dulu. Sekarang udah ramai dengan dengan perumahan di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kuburan dulu rumah saya, dan juga. saya saya hidup ya hidup di kehidupan yang ansos itulah karena nggak punya tetangga dipaksa untuk ansos sehingga saya saya mau main nggak punya teman saya nggak tahu nggak tahu kemudian uh, uh, mau ngapain akhirnya larinya nyoba ke buku uh, akhirnya ke musik pertamanya musik pengen ini kalian kalau mau main kurang deh kalau, kalau mau latihan ini butuh butuh karena belum ada YouTube butuh guru butuh pergi keluar rumah susah lah oh, nyobalah bikin bikin lagu Bikin lagu, bingung mau nulis dari mana. Akhirnya kayaknya kalau mau nulis nulis lagu yang bagus harus baca buku deh. Kemudian saya coba untuk ngebaca buku. Mengajar buku itu secara awalnya ya dipaksa karena kondisi. Buku yang awal-awal saya suka dulu, saya masih ingat SMP itu. Saya ngoleksi Khalil Gibran. Bukunya Khalil Gibran. Sang Nabi itu buku yang wah, nabungnya berbulan-bulan. Oke, kita bahas buku selanjutnya. Ini Al-Maghazi. Uh, tentang perang-perang Nabi Muhammad sallallahu ditulis oleh al wakidi penerbitnya Al-Azhar. Ada Al-Wahidi, ada al wakidi sama-sama Maghazi. Apa sih Maghazi? Maghazi itu peperangan yang diikutin sama Nabi. Jadi, uh, selama selama kepemimpinan Nabi 9 tahun di Madinah, itu Nabi mengikutin 27 peperangan, Maghazi. Yang Nabi Maghazi itu yang Nabi pimpin. Ada kemudian Syariah. Maghazi 27 kali Rasulullah memimpin nama perangnya jadi Maghazi dan 270 syariah yang peperangan yang Nabi enggak ikut perang tapi Nabi utus sahabatnya. Itu syaria ada 270. Jadi rata-rata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ikut berperang 3 sampai 4 bulan sekali. <tuh> Sedangkan para para sahabat itu berperang kira-kira 3 sampai 4 per bulan. Wah. <tuh> itu ya. Kenapa kok Armageddon yang dipilih? Kenapa? Karena saya ceritakan kemarin karena peperangan itu kondisi yang paling tidak enak. Bahkan ya. Wa sa'antaqrahu shay'aw wa huwa kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa sa'antaqrahu shay'aw wa huwa khairul lakum wa sa'antuhibu shay'aw wa huwa khairul lakum. Diwajiban bagi kalian berperang padahal kalian tidak menyukainya karena 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 kondisi yang paling tidak sukainya sama manusia itu perang. tapi kata Allah bisa jadi sesuatu yang tidak kalian sukai itu baik buat kalian, bisa jadi sesuatu yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Nah, kenapa kok magos sih? Inilah kemudian kondisi terburuk, terburuk manusia, maka Imam Ahmad kemudian mengatakan orang kualitasnya itu terlihat ketika dia punya masalah. Orang kualitasnya terlihat ketika dia menghadapi situasi yang paling buruk dalam situasi yang buruk dalam kehidupannya. Semakin buruk situasinya itulah semakin kemudian mencerminkan daripada kualitasnya. Kalau ada perang kemudian dia nangis-nangis ngelihat darah dia pingsan. Itulah yang kemudian kualitas dia. ngelihat bekam aja udah pingsan. Itulah kemudian kualitas dia. <laughs> nah, ketika di peperangan itulah kualitas para sahabat. Ya Allah Masya Allah sahabat masih tetap mulia. Rasulullah tetap mulia. Karena ketika orang itu melewati sesuatu yang terburuk. Maka itulah kemudian yang membedakan mereka. Laki-laki itu semua sama kata Imam Ahmad. Kecuali dalam ketika mereka mengikuti, melewati mendapati situasi terburuknya. dan perang adalah situasi paling buruk. Ketika kita melewati situasi terburuk maka kita akan tahu bahwasanya laki-laki itu enggak sama, manusia itu enggak sama. Kita akan tahu mana yang kualitasnya batu kali, mana yang kualitasnya batu permata. Nah, makanya kemudian malazi ini banyak dipotret oleh para-para ulama. Paparangan itu ada kan pembahasan memang lewat bidang-bidang tertentu misalkan lewat parentingnya Nabi Muhammad SAW, pendidikannya Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, kemudian Nabi sebagai pemimpin Nabi sebagai suami Nabi sebagai ayah kan bab-babnya banyak tapi kenapa sih kok yang peperangan ini paling paling banyak diceritakan oleh para ulama padahal kan gak, gak relate saya dulu pernah bertanya seperti itu ternyata jawabannya itu inilah kondisi terburuk dan ternyata masalah sahabat dan para nabi bisa memberikan suri teladan di kondisi yang terburuk berarti memang kualitas mereka itu jos gitu Kemudian adalah Manhaj Haraki, Syekh Munir Muhammad Al-Ghudban. Uh, ini pilih yang dua jilid dari Robani Press, semakin tebal semakin bagus. Ini uh, memberikan angle-angle yang yang luar biasa di sini. Uh, ada angle-angle yang memang insect-inset baru. Tapi saya tidak tidak menyarankan teman untuk langsung membaca ini. Enggak lewati dulu yang primer, kemudian baca ini. Contoh insect yang baru, di situ uh, beliau Membaca tesis-tesis para ulama kemudian menye- men- memberikan satu kesimp- pertanyaan. Siapa yang dimaksud dengan uh, Arkom bin Abi Arkom? Adakah kemudian hadis yang menyebutkan Arkom bin Abi Arkom itu ikut disiksa oleh para musuhnya Nabi atau ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak, tidak ada ternyata. Kecu- yang ada cuma dia menyediakan rumah. Itu yang kita ketahui. Dia menyediakan rumah. Siapa sih Arkom bin Abi Arkom? Tinggi secara arti Arkom itu artinya nomor-nomor. Bin Abi Arkom, bapaknya nomor-nomor. Nomor-nomor, bapaknya nomor-nomor. Ini siapa? Ternyata kemudian kata kata Sheikh si Munir Muhammad Godban, ini adalah kode-kode rahasia bagi sesama kaum muslimin yang mengacu kepada seseorang tertentu supaya tidak diketahui tempatnya. Mau kemana Arkom bin Abi Arkom? Kalau enggak beriman enggak tahu maksudnya Arkom bin Abi Arkom itu apa. Siapa gitu. di situ dijawabnya Abu Bakar sih karena yang kaya yang rumahnya deket deket Ka'bah karena Rasulullah itu pakai pakai e, logika tempat yang paling aman adalah tempat yang dianggap paling berbahaya oleh musuh. inilah logika yang kemudian dipakai oleh Syekh e, Sultan Muhammad Al fatih Kalau kita nggak bisa lewat belakang, ini ada bukit, ini ada selat, maka begitu pula dengan musuh-musuh kita. Wah, oh, itu kalau ya, bahasanya Alutsista. Dan, Ada lagu-lagunya. Nah, oke. itu itu membahasnya. Oh, di sini ada yang kemudian novel series Muhammad bi eh, Tasaru nggak kak bagus itu. Oke, kalau itu itu jangan jangan dulu sebelum kamu punya kerangkanya jangan dulu. Karena apa? Karena di situ banyak penambahan penambahan. Kalau kita sudah informasi yang pertama kita masuk itulah kemudian jadi tulangan kita, jadi kerangka kita. Kalau kerangka kita sudah novel. maka kita akan sulit membedakan mana yang sohi, mana yang tambah-tambahan daripada novel. Jangan dulu nanti. Itu itu bagus untuk penjiwaan kita supaya kita lebih masuk karena pembahasan-pembahasan novel kan biasanya lebih mudah membawa kita terhadap situasi, abstraksinya itu uh, sedikit. Tapi jangan dulu, kalau saran saya. Kemudian uh, si Munir Muhammad Godban ini menjawab bahwasanya Arkom bin Abi Arkom, rumahnya dekat dengan Ka'bah, sebelah Darun Naduah dia kaya, bisa menampung 40 sahabat, ngasih makan oh berarti Abu Bakar. Walaupun kadang saya juga berpikir kayaknya ini Usman. Kenapa? Karena Usman itu yang kemudian dilindungi oleh Abu Jahal sendiri. Kenapa? Karena Bani Mahzum sama Baninya Allah alam Tapi pertanyaan-pertanyaan insek-inseknya luar biasa bagus-bagus di situ. Nah, atau ini ada uh, uh, biografi intelektual spiritual uh, Muhammad. Ini penulis Syekh Tariq Ramadan. Tariq Ramadan ini doktor uh, atau dosen di guru besar di Oxford London. Ya, yeah. eh Harvard. Harvard atau Oxford gitu <laughs> pokoknya di antara dua itulah. <laughs> yang jelas yang jelas beliau itu cucu daripada uh, Syahid uh, Hasan Albana. Jadi pendiri-pendiri Ikhwanul Muslimin itu cucunya tarik Ramadan ini. Kemudian ada juga uh, ini penulis yang cukup rajin uh, si tadi Dr. Ali Muhammad Salabi itu rajin banget dia Uh, nulis tentang tebel banget bukunya besar kemudian dari rasulullah Khulafa, kemudian sahabat sahabat kemudian daulah daulah banyak dan beliau beliau ini syekh mahmud juga juga sama rajinnya dalam menulis buku syekh mahmud al misri Sirah, rasulullah ada menulis tentang sahabia ada yang uh, syekh mahmud kemudian menulis tentang ekspedisi sahabat uh, banyak di situ yang ditulis oleh syekh mahmud masya allah ini adalah ada syekh al buti syekh al buti ini uh, fikih Sirah Fiki Siroh itu uh, membahas tentang kalau Rasul begini berarti uh, hukum yang diambil apa. Itulah yang kemudian kemarin saya bahas bedanya Siroh dengan bedanya uh, bedanya Tarikh. Siroh itu sudah diidentikan seolah-olah ada kesepakatan tidak tertulis identiknya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Uh, Karena Kenapa kemudian fungsinya dibedakan sirah dengan tarik? Fungsinya salah satu daripada fungsinya untuk membedakan bahwasanya tarik ini tidak ada konsekuensi hukumnya. Sedangkan sirah karena ini adalah kehidupan Nabi ada konsekuensi hukumnya. Karena semuanya dari diamnya, dari perkataan, dari tingkah lakunya, dari Nabi Muhammad SAW itu mengandung hukum. Oke ya, itu saya buti. Ini Masya Allah meninggalnya ketika ngisi kajian saya ada videonya, silahkan ditonton. Ya, suaranya nggak keluar. Oke. Okay.
1: إلى شيء من الشدة كنا نظن أنها ستنحسر عما قريب إن هي إلا أشهر وستنحسر ولكننا فوجئنا لأنها حرب عالمية معلمة على سوريا مقبل الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي تقولها المسيحية المتهودة تقولها المسيحية المتهودة التي تنتظر مسيحها للعين الواحده هو الدليل في نسألك يا ربنا لنا لنا الذي دل عليه إيماننا لك دل عليه إسلامنا لك قل عليهم تقاومنا ضوحا لك في لحابك هذه إن استجبت طواعم وعققت رجاه عايز اللهم نعمة الحمد بالسلام يا ربوى يا من لا يا رب العالمين عذها عذها فرحت تخف في قلبي الأطفال الذين يطيب عذها فرحت تدخل في قلوب النساء الثكالة أعدها فرحة تدخل في أفيدة الأسر التي شردت عن بيوتها شردت عن مساجدها يا رب العالمين يا ارحم رسولة يا أكرم من أطلع. من كادنا فكيدنا ومن عادانا فعدنا ومن نصر لنا فخه بها لكتن
0: فأهلكم
1: اللهم اجعل في نحره اللهم اجعل في كيده حتى يذبع نفسه بيده يا رب العالمين اللهم يا من مني ولا عليه علي نسألك بالرحمة التي أزعتها في قلوب الآباء التي أرضعتها في قلوب من لصبارها نسألك بالرحمة التي يتعامل بها عبادك من الجن والإنس في هذه الدنيا ونسألك برحماتك الأخرى التي أعددتها لعبادك يوم المقوم العشر يوم يقوم الناس للحساب نسألك برحماتك هذه أن تعجل برحمتك لك سألك
0: Dan ketika beliau ngisi Menyampaikan tentang سألك Nabawi Dan kemudian تعجل برحمتك Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian Terinspirasi untuk menghabiskan waktu Dengan Nabi Muhammad SAW mendekati dengan Nabi Baca tentang segala sesuatu dengan Nabi Hingga sampai kemudian Allah pilihkan kematian kita Dengan kematian saat kita mengenal Nabi Muhammad SAW Berusaha dekat dengan Nabi Muhammad SAW Sehingga ketika kita bertemu dengan Nabi Kita tidak malu Kita tidak minder Ketika Nabi bertanya Kamu kemarin mati dalam keadaan apa Kita bisa menjawab Kami meninggal dalam keadaan mencari tahu tentang dirimu wahai Rasulullah. Dalam keadaan rindu dengan engkau wahai Rasulullah. Dalam keadaan memperkenalkan engkau dengan umat-umatmu yang lain. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dengan keadaan -keadaan kematian yang sebaik-baiknya. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Kemudian ada fikih sirah yang lainnya dari uh, Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim az zaid Ini biasanya yang dipakai oleh teman-teman kita dari kalangan uh, salafi uh, Ustaz Sofi Kreza, Ustaz Khalid Basalama. Isinya pakai uh, pakai buku yang ini. Bapak. Bagus. Baca aja semua. Semakin banyak yang kita baca, semakin melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena apa? Karena ulama' punya gaya tulisan tersendiri, Ada kadangkala ini mem, ini kemudian memberikan insek yang A, yang ini cerita yang sama justru memberikan insek yang D. Nah, itu kan berbeda. Ada juga uh, poin-poin atau angle-angle yang tidak sempat ditulis oleh ulama' satu, ada yang ditulis, ternyata ditulis di ulama' yang lain. Ada yang ditulis, ternyata di sini enggak ada, di dua-duanya enggak ada, ditulis oleh ulama' yang ketiga. Jadi... baca semuanya teman-teman sekalian kalau kamu serius ingin pengin kenal sama Nabi Muhammad SAW jangan biarkan saya sendirian untuk menceritakan tentang siro saya butuh teman supaya hari ini saya tidak sendirian untuk menyampaikan siro itu antum belajar antum belajar sampai antum layak untuk menyampaikan maka temenin saya atau bahkan antum menggantikan diri saya yang semakin lama semakin berumur mungkin oke okay. Kemudian ada Abdullah Hasan Ali an Ini Masya Allah. Ini ulama India. Ulama oh, India biasanya nulisnya itu bagus-bagus. Karena sudah biasa nyusun cerita mungkin ya. Sudah terbiasa sejak kecil dekat sama Ramayana Mahabharata, Bollywood dan segala macam. Kemudian ada Hamid al Husain Ini tulisan Pustaka Al-Hidayah. Jadi rekor terlama ya saya ya. Rekor terang mengisi sendiri astagfirullahaladzim. Ya adalah pekan depan insya Allah rekor tercepat ya. ya. Maafkan saya ya. Ini buku yang pertama kali saya, saya dikasih sama uh, um saya atau Pak Adi saya untuk belajar si Awal-awal saya belum paham ngerti. Ini silahkan dibaca. Ini tulisan dari uh, ulama Nusantara. Paman saya itu bilang baca tiga kali Le bolak-balik supaya kamu paham. Masya Allah. Saking saya cintanya sama buku ini, pas pas saya kembalikan kepada paman saya, paman saya itu seorang Alhamdulillah seorang Kiai juga di kampung gitu ya, Kiai kampung. Masya Allah dia uh, NU biasanya kalau di kampung-kampung punya TPA, uh, biasanya gelar pengajian di rumahnya kalau malam Jumat. Maka kemudian ketika saya sudah agak sudah paham si lebih dalam lagi. Tahun 2016 saya punya buku Zadul maat bukunya Ibnu Qayyim Al-Jawzi yang tujuh jilid itu. Kemudian saya datang ke om saya bilang, Om boleh nggak tukeran bukunya ini sama tujuh jilid ini sama satu bukunya om yang ini. Kenapa? Karena buku ini berarti banget bagi saya. Karena saya awal-awal uh, belajar tentang sirah nabawi itu lewat uh, Syekh Al Hamid Al Husen. Jadi tujuh buku itu saya kasih untuk satu buku ini karena satu buku itu berharga. Enggak ada di sini karena ini Depok, adanya di rumah di kampung di Jember. Gitu Gitulah pembaca itu kayak gitu. Setiap buku itu ada kesan-kesan tersendiri buat dia. Penghafal Quran juga kayak gitu. Setiap ayat ada kesan-kesan tersendiri. Setiap surat ada kesan-kesan tersendiri. sebagaimana so, seorang yang aktif di media sosial setiap akun ada kesan-kesannya tersendiri. Ya masa kita cuma jadi aktif di media sosial aja. Hmm. Kemudian ada Profesor Muhammad Rawas Kalaji uh, Ini juga bagus, uh, ringkas. Uh, sisi politis perjuangan Rasulullah. sebenarnya agak politis-politis banget ini bisa teman-teman pelacenng saya kan nggak mau politis yang enggak ini ini bagi orang yang politis kalau belajar nabi akan dapatkan insek politik tapi bagi orang yang nggak mau belajar politiknya pengen tahu kehidupan nabi In salah akan dapat inseknya karena nabi itu uswatun Hasanah dalam segala bidang silahkan dibaca ini juga bagus bukunya juga ringan terbitan al-azhar juga kemudian ini yang biasanya dipakai sama Orang-orang sepuh-sepuh kita Muhammad Haikal Husad Tapi ini sekunder ya perlu diingat uh, Ini uh, perlu teman-teman punya hmm, Ini dulu Pemahaman yang luas dulu Pemahaman yang kuat tentang Nabi Karena beliau kadang kala agak sedikit uh, kontroversi ketika menceritakan itu itu reviewnya para ulama bukan saya itu penulis Muhammad Husain Haikal tapi bagus saya rekomendasikan untuk dibaca jangan dilewatkan nah, kemudian ada tarikh. ya tarif tarif itu apa sejarah buku kitab sejarah. Ada tarikh yang kemudian membahas tentang uh, Rasulullah juga di dalamnya. Salah satunya ini ada tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari ini, ini yang terjemahan, diterjemahkan jadi 26 jilid itu harganya ada itu ya. Silahkan dibeli. <laughs> insya Allah kalau saya punya uang saya ingin beli, doakan muatak baca ya semuanya insya Allah. Dan Syekh At-Tabari, At-tabari itu mengatakan, uh, bahwasanya ini belum dipisahkan mana mana yang sahih mana yang doif saya cuma menuliskan saja dan saya berharap nanti ada generasi generasi berikutnya yang membaca kitab saya kemudian memilah-milah mana yang sahih mana yang tidak itu saking banyaknya ilmu di kepalanya pokoknya tulis dulu dari uh, apa uh, dari matanya itu ditulis juga dari sini dari sini dari sini dari sini beliau tulis supaya nanti meninggalkan jejak di generasi berikutnya untuk meneliti ini orangnya siqoh atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Maka kemudian muncullah Ibnu Katsir. Ini uh, pakai sumbernya sahih atau bari tadi, kemudian Ibnu Kasir melakukan penelitian dan memilah-milah mana yang sahih, mana yang tidak sehingga muncullah buku tarikh dari Ibnu Kasir Al-Bidayah Wanihaya, kalau kita baca misalkan Syiroh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Kasir, itu cuma satu daripada bagiannya Al-Bidayah Wanihaya misalkan Ibnu Kasir menjelaskan Tentang sejarah Umar. Sejarah Umar itu cuma bagian daripada Al-Bidayah wa Nihayah. Dan yang dipecah-pecah oleh penerbit-penerbit tertentu. Kalau mau utuh, Al-Bidayah wa Nihayah. Baca itu dari awal penciptaan Adam sampai nanti ketika kita di akhirat. Itu sejarahnya ditulis sama Ibnu Qasir. Masya Allah umurnya nggak se- uh, sepanjang. Ilmu-ilmu yang jauh lebih panjang daripada umurnya. Maka membaca itu cara yang paling tepat untuk mencuri ilmu. Kita membaca menjadi pembaca yang baik, kita bisa memiliki seribu kehidupan. Kalau kita tidak membaca, kita mengalami satu kehidupan saja. Itu ya. Kita bisa, ti, bisa tidak perlu, bisa... mengerti bagaimana cara menghadapi masalah tanpa perlu menghadapi masalah itu. Kita tahu bagaimana menyikapi sesuatu tanpa perlu kita mendapatkan sesuatu itu. Kita tahu bagaimana bertindak untuk menghadapi musibah tanpa perlu kita mengalami musibah itu terlebih dahulu. Karena kita sudah belajar lewat orang lain. Yang belajar lewat orang lain itu paling mudah adalah salah satunya dengan membaca. Mendengar, membaca. Dan juga ada kemudian tarikh eh, Al-Kamil Fitarih yang lengkap itu tulisan Ibnu Atsir belum ada terjemahannya itu 83 jilid 83 jilid satu jilidnya kira-kira seribu seribu halaman itu kalau kita baca kayaknya umur kita juga gak nutut mungkin ya tapi kok nutut nulisnya Masya Allah ulama Masya Allah ulama usianya berkah Kenapa? Karena ulama itu pasti gemar membaca, pasti suka menutup ilmu. Mungkin sekian daripada saya, Insyaallah Allah nggak ada tanya-jawab ya. Itu aja referensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon maaf teman-teman sekalian. Karena terlalu lama uh, rekor gagal pada hari ini, malah saya mendapatkan rekor yang lain ya. Yang namanya King pasti harus tidak pernah lepas dengan rekor. Saya Alhamdulillah hari ini rekor... Uh, mengisi sendiri, nge-host sendiri, baca chat sendiri, jawabin sendiri, mengisi materi sendiri yang paling lama. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.